0: Итак, коллеги, всем добрый день! Мы начинаем ваш чат в Телеграм-канале Digital Developer. Меня зовут Алена Акмалдинова. Я сооснователь этого Телеграм-канала и одноименного проптех-портала. Мы пишем обо всем, что связано с цифровыми технологиями в недвижимости. Сегодня мы поговорим о мониторинге рабочих на стройплощадке. И в гостях у нас Алексей Роковцев, руководитель по развитию продуктов для цифровизации персонала компании Smartteam. Алексей уже более 15 лет занимается разработкой цифровых решений в IT и телекоммуникационных компаниях, отвечал за развитие IoT-продуктов в компании Мегафон, руководил спецпроектами в филиалах МТС и разрабатывал сервисы для навигации и виртуальной мобильной связи для группы компаний «Газпром». На протяжении последних восьми лет Алексей создает решение в области мониторинга персонала, транспорта и управления поставками. Алексей, сейчас я вам активирую права на микрофон. У вас должна появиться кнопочка включить.
1: Да, Ален, добрый день. Я представляю компанию Control to Go Solutions. А Смартима это, собственно, мое направление, которое я сейчас развиваю.
0: Слышно вас, Алексей, отлично. Тогда прежде чем мы начнем, позову себе несколько организационных моментов. Во-первых, запись прямого эфира у нас с вами идет, ее мы выложим в чат после обработки. Также все подписчики могут нам задавать вопросы, задавать вопросы как письменно в комментарии под последним постом, также и устно для этого вам нужно поднять руку, это отдельная кнопка на вашем устройстве. Я увижу вашу поднятую руку, активирую вам права на микрофон, и вы также сможете задать вопрос голосом в отведенное для этого время. Итак, да, у нас уже вижу... Падают вопросы, чуть позже мы на них ответим. Алексей, у нас с вами программа довольно насыщенная, очень много вопросов, очень много кейсов, и действительно опыта, о которым вы с нами поделитесь, поэтому давайте начнем и начнем мы с разговора о том, какие вообще способы мониторинга существуют в разрезе их плюсов и минусов.
1: Да, Ален, спасибо за вопрос. Знать, куда и когда ходят рабочие, это не элемент тотального контроля, а это, собственно, необходимое условие для обеспечения промышленной безопасности и организации рабочего процесса. Поэтому на любом промышленном предприятии или на строительном объекте нужны средства для мониторинга перемещения персонала. Такие системы бывают разные, и у каждой системы есть своя специфика. Я сейчас расскажу о наиболее востребованных средствах. И первый, один из самых, наиболее распространенных способ контроля это система контроля управления доступом. Я думаю, мы в ежедневной жизни, не только на работе, но и дома используем эту систему. Это классические RFID-метки, то есть либо карточка, пропуск, либо там код. Метка к домофону, собственно, это RFID. И а, ч, когда мы проходим через турникеты, а, а, соответственно, система фиксирует, кто во сколько пришел, кто во сколько ушел. А, это, наверное, для одной из самых дешевых, одна из самых дешевых систем мониторинга. А, соответственно, ее можно установить абсолютно везде, не только там на проходной, а, либо там вход в территорию вашего объекта, но и оснастить различные кабинеты, склады, помещения. Собственно, вот благодаря тому, что это очень-очень дешево, его часто внедряют, но такие системы, так же как часто внедряют, так и часто обманывают. Собственно, обманывают сами сотрудники. Например, они проходят через турникет, отметили, что они пришли на работу, а потом через черный ход, либо через дырку в заборе уходят с объекта. и Или, например, вариант, когда один сотрудник, проходя через турникет два раза пробивает карточку свою и карточку своего коллеги, который попросил отметить. Таким образом, мы видим, что сотрудник находится на территории объекта по системе, но при этом физически он не находится. А второй способ – это видеонаблюдение. И э, с помощью камер видеонаблюдения можно следить за перемещением сотрудников. Его э, и уже используют практически на всех э, промышленных объектах, на строительных объектах. И, и, собственно, это позволяет оперативно реагировать на нарушения. Но, как и у любой камеры, во-первых, разные разрешения бывают, а во-вторых, есть слепая зона которая не, не просматривается через объектив-камеры. Ну и плюс для такой системы потребуется еще сотрудник, который будет за всеми наблюдать. Фактически, чем больше камер, тем меньше фокусировка сотрудника на этих объектах. Есть похожий, но он более продвинутый способ – это система видеоаналитики. Она уже не требует отдельного сотрудника, она работает по заранее заданному алгоритму. И она э, уже способна выполнять сложные задачи, не просто записывать, что творится на объекте, а уже, например, она может контролировать сотрудника, который не носит средства индивидуальной защиты, например, каска, либо жилет, либо не пристегивается к карабинам при работе э, на высоте. Но э, также как и у э, системы видеонаблюдения, э, используются похожие камеры, они также имеют низкое, многие камеры имеют низкое разрешение и также имеют, Слепые зоны. Плюс в последнее время, когда сотрудники работают на объектах и в зимнее время, например, они закрываются верхней одежды, каска, шапка, это не позволяет в полной мере определять, кто, кто, кто заходит на территорию объекта, если, естественно, не будет полноценно открытое лицо. И э, также, видимо, сейчас, в настоящее время, в России, э, данные подобные системы попадают под закон об обработке биометрических данных, и при э, внедрении этого решения важно, чтобы э, у компании, которая внедряет это решение, должно быть разрешение, чтобы не попадать под этот закон. А также есть еще один способ, он является наиболее дешевым, это мониторинг сотрудников при помощи мобильного телефона, здесь капекс, то есть никаких вложений не требуется, собственно, достаточно либо корпоративного мобильного телефона, либо личного мобильного телефона, но здесь также есть свои ограничения, например, позиционировать в помещении практически невозможно, ну или там точность у нас будет очень низкая. А вот э, позиционирование на улице, то есть это аутдор позиционирование, так называемое, э, там, соответственно, э, система э, неточности позиционирования зависит от э, качества покрытия сети, потому что это позиционирование происходит по LBS по базовым станциям. И, соответственно, если низкое качество покрытия оператора, то, соответственно, мы получаем и низкую точность. А, ну и, наконец, существуют а, цифровые системы, которые внедряются на различных объектах строительных, производственных, которые позволяют мониторить сотрудников на этих объектах при помощи носимых устройств. Это могут быть как персональные трекеры, либо это могут быть носимые устройства в виде браслета, либо часов. И эти системы могут оперативно предупреждать о нарушениях, то есть работают сотрудники на открытых площадках, работают в помещении, соответственно, можно позиционировать. Причем мы можем использовать... И эти системы могут использовать различные сценарии, реализовать различные сценарии, от контроля доступа в различные там опасные зоны и вплоть до оценки эффективности работы сотрудников.
0: Угу. И сейчас расскажите чуть подробнее про ваше решение, которое вы разрабатываете. Я же правильно понимаю, что оно как раз-таки вот к последней категории
1: относится? Да, оно как раз относится к последней категории. Мы уже разработали цифровую систему. Наше решение позволяет мониторить сотрудников, работу сотрудников на строительных объектах и важное отличие нашего решения Smart Team в том, что оно предназначено именно для контроля рабочих, занятых на стройплощадке, а не, например, других сотрудников строительной площадки, ну, такие, к каким относятся бухгалтерия, uh -huh. админ персонал.
0: Uh -huh. а, расскажите, почему вы фокусируетесь на строительстве? Ведь, насколько я понимаю, ваша компания делает решения для разных отраслей промышленности. Это и машиностроение, и металлургия, и нефтегазовый сектор.
1: А, да, Алена, действительно, наша компания Control Go Solutions делает различные решения. И ранее у нас было четыре а, ключевых отрасли. Машиностроение, металлургия, нефтегазовый сектор и плюс еще энергетика. Но дело в том, что рабочий персонал в строительстве с точки зрения мониторинга, он очень сильно отличается от других отраслей. Но, смотрите, во-первых, фактически все рабочие настройки они заняты физическим трудом. Я имею в виду сейчас рабочие специальности, маляр, mm -hmm. каменщик и так далее. вот И, соответственно, все, все эти сотрудники заняты физическим трудом, а во-вторых, большинство этих сотрудников, они не имеют э, полноценного стационарного рабочего места. Да, как, там, кто работает на заводе это, на, за станками, mm -hmm. кто сидит за компьютером и работает за своим э, столом, они не, не имеют такого рабочего места, потому что они движутся плавно, равномерно по, э, с, э, по мере строительства этого объекта. Вот. И в-третьих, нет способов контроля, которые бы позволяли полноценно понять, и кто и как работает, все ли присутствуют на площадке. Потому что, ну, как я уже ранее сказал, системы, которые применяют на, предприяти... на строительных площадках, они сейчас имеют свои плюсы и минусы. В большей степени, наверное, они имеют минусы. А поэтому... С одной стороны, в строительстве сложно с мониторингом рабочих, но с другой стороны, правильно подобранный контроль он способен принести наибольшую выгоду. Ведь измерение это первый и необходимый шаг к улучшению. И вот, например, наш вице-премьер Хуснолин заявил в прошлом месяце, он заявил. Что производительность труда у российских строителей практически два с половиной раза ниже, чем у турецких, и порядка 6-8 раз меньше, чем у американских. И для того, чтобы повысить ее, необходимо сначала понять, как работают строители. Вот тут как раз и придет на помощь наш смартим.
0: Мы как раз недавно в нашем телеграм-канале провели опрос на эту тему и представители застройщиков сказали, что чаще всего низкая производительность труда их сотрудников связана как раз таки с неправильной организацией работы на стройплощадке. Так ответило 30% респондентов. Расскажите, как цифровые инструменты могут помочь решить такую проблему?
1: Да, действительно, очень хороший опрос был, и он отвечает как раз на важный вопрос. Смотрите, то есть получая э, сносимых устройств данные, э, ну, которую я ранее рассказал, сносимое устройство браслет либо метка, э, э, данные об активности и там перемещение сотрудников мы получаем и, и передаем дальше в систему. И... Соответственно, система уже при обработке умными алгоритмами, она может определить, кто сотрудник, когда сотрудник находится на своем месте, активен он и, и так далее. Ну, либо там он простаивает. И вот как раз совмещая эту информацию, полученную с данными о рабочих задачах, она может выявить узкие места в процессе. Я приведу сейчас простой пример получения материалов, или там инструментов на складе, это один из наиболее моих любимых примеров. Вот один из наших клиентов заметил, что сотрудник очень много времени, причем это регулярно было, проводит на складе. А фактически уже хотели применить санкции, так скажем, дисциплинарные меры, а потом посмотрели на сотрудников той же специальности в других бригадах, и как выяснилось, что у всех одна и та же картина. По итогам вот, проверки этого склада выявили недостатки в организации выдачи материалов и смогли оперативно а, устранить. Таким образом, они оптимизировали процесс и решили проблему, повысив производительность и самих сотрудников данной специальности на стройплощадке.
0: А как быть с теми случаями, когда сотрудники просто не хотят работать? Эти кейсы как-то мониторятся?
1: Да, это самый, самый простой с точки зрения выявления нарушений э, сценарий. А носимые устройства в режиме реального времени, они передают данные, где находится сотрудник, э, активен ли он. И как только система видит, что работник перестал двигаться, там разные алгоритмы можно задавать, но как только она понимает, что сотрудник перестал двигаться, либо покинул э, рабочую зону, то она, соответственно, отправляет уведомление либо оператору, который следит за всеми сотрудниками в веб-интерфейсе на мониторе, либо непосредственно отправляет руководителю данного, данного сотрудника. Вот. Собственно, такая система цифрового мониторинга, она помогает не только моментально сообщить, что рабочий уснул, и такие случаи у нас тоже в практике были, или там он ушел со второй площадки, но и выявить хитрость, при помощи которой нерадивые сотрудники хотят избежать контроля. Ну, например, рабочий работал, 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 потом перелез через забор и пошел в магазин, который расположен рядом со строительным объектом. Покрытие сети, то есть мы используем в своих решениях в большей степени сеть передачи данных лора, она позволяет покрыть больше, чем площадь строительного объекта. Действительно, система она не сигнализирует о том, что сотрудник э, там, находится вне зоны действия сети. Вот. Но, но при этом, благодаря функции контроля зон, э, руководитель этого сотрудника получит уведомление о том, что сотрудник Иванов, например, э, покинул зону такую-то. И, вот, и таким образом он может оперативно отреагировать и вернуть сотрудника на площадку.
0: Если рабочий не покинул свою зону, а просто находится не на своем месте, но в рамках той же зоны.
1: Да, это, кстати, тоже один из самых распространенных способов саботажа работы. Это тоже просто выявить. Я тоже еще один пример приведу. Я был на строительном объекте. Мы как раз сделали предпроектное обследование. И, собственно, я обратил внимание, когда сотрудники вместо того, чтобы пятиэтажное здание, вместо того, чтобы работать равномерно по всем этажам, до того момента, пока не пришел бригадир порядка там двадцати человек сидели просто на одном этаже ничего не делать. Вот, поэтому если, например, сотрудник, назовем его там Иван, он вышел со своего рабочего места и пошел к своему коллеге Василию то, соответственно, система зафиксирует, что она находится не на своем рабочем месте, и это, соответственно, будет отражено в статистике. Ну, так как я уже ранее говорил, при необходимости можно настроить систему таким образом, чтобы руководитель данного сотрудника получал уведомление.
0: Со стороны, мне кажется, что у сотрудника, которого как раз-таки заставляют работать, производительность труда будет все равно ниже, чем у того, кто замотивирован. Помогают ли в мотивации сервис? А,
1: ну, вы абсолютно правы. Конечно же, цифровые инструменты, они тоже помогают. То есть сейчас работа... На площадке, на строительной площадке, они могут получать одинаковую премию и, соответственно, одинаковые оклады, независимо от того, кто и как работает. И как раз с внедрением систем цифрового мониторинга становится понятно, у кого производительность труда выше, а кто только делает вид, что он работает, а кто вообще систематически нарушает трудовую дисциплину, там отметившись на объекте, выйдя либо вообще с объекта, либо уйдя в зону отдыха. И как раз это позволяет изменить систему мотивации. Вот я еще один пример приведу. Один из наших клиентов, который внедрил Smart Team, он привязал премиальные выплаты к проценту активности сотрудника в рабочей зоне. И результат не заставился бы долго ждать. Уже буквально через месяц, когда мы снимали эффект от внедрения, Uh -huh. uh, этот показатель вырос на 7% и, ну, как следствие, увеличилась производительность труда. Но uh, я говорю, что это только с момента внедрения 7% до момента снятия через месяц. Но представьте еще, насколько этот сработал, uh, сработал эффект плацебо, когда сотрудникам только раздали эти устройства. Uh -huh. Они уже стали лучше работать.
0: Uh -huh. Я тоже приведу с вашего позволения такой личный кейс. Я живу в районе, где очень-очень много стройки. Большой развивающийся микрорайон Екатеринбурга, и из какого окна не выгляни, везде стройка. И очень часто вижу, как прорабы или там, начальники участков, они лично контролируют сотрудников, то есть прям стоят, ходят по объекту и смотрят, как что выполняют. И здесь вот у меня аналогичный вопрос, действительно ли цифровые сервисы будут эффективнее, чем вот, например, прораб, бригадир, который лично стоит и наблюдает, контролирует сотрудников?
1: А, ну, конечно, Алена, не. Один из других технических способов контроля, о которых я ранее говорил, это и видеонаблюдение, и системы контроля управления доступом, и видеоналитика не способны полноценно контролировать людей настройки. Ну а о людях я вообще молчу, потому что всегда можно договориться с бригадирами. Здесь как раз цифровые системы мониторинга при помощи наносимых устройств, они выигрышны дважды. Во-первых, они дают полноценный контроль за соблюдением трудового распорядка, причем они дают в моменте. То есть они позволяют оперативно реагировать на нарушения. Во-вторых, они предоставляют детальную аналитику по работе каждого сотрудника. Причем аналитика может быть разная, она в зависимости, зависит от настроек. Это может быть как в разрезе одного сотрудника, либо одной бригады, либо вообще можно сделать по сотрудникам одной специальности. И причем эту информацию можно загружать за любой период. Вот, поэтому ни одна важнейшая, ни одна даже малейшая важная деталь, она не будет упущена.
0: Ну и, как вы уже сказали, да, с прорабом-бригадиром всегда можно договориться, а с такой системой, видимо, не получится.
1: Да, да, абсолютно верно, потому что если сотрудник э, прошел э, систему контроля, отправился там на соседний этаж, и сейчас очень много объектов, строящихся, э, ну, я пример приведу, лахта-центр, где несколько подрядчиков работает внутри, и сотрудник может отметиться на своем этаже, а потом там, уйти на э, другой объект, э, то э, даже в таком случае, когда... А, бригадир в курсе, но ну, закрывает на это глаза, система позволит определить, что сотрудник ушел на другой объект.
0: А, давайте тогда перейдем немножко к тому, как работают такие системы контроля. Можете прямо пошагово рассказать алгоритм?
1: Да, э, ну, алгоритм очень простой. Э, каждому сотруднику выдается на носимое устройство. Например, там это самый наверное, распространенный кейс умные браслеты, часы, uh -huh. они, снимают, они снимают данные о местоположении сотрудника, о его активности и физиологическом состоянии, то есть считывается частота пульса, температура кожи. А вся эта информация, она передается в аналитический модуль, который при помощи искусственного интеллекта, в соответствии с заданными параметрами, она обрабатывает это все и, соответственно, выдает какое-то заключение, находится ли сотрудник на рабочем месте, работает он и насколько он активен. И вот эти вот обработанные данные вы можете видеть как в веб-интерфейсе на экране компьютера, так и в дальнейшем можно выгружать там в отчетах по итогам определенного периода. Вот. А в случае необходимости, ну, например, можно настроить систему таким образом. Что критические нарушения, ну, такие как там сотрудник ушел с объекта, либо еще mm -hmm. что-то, либо если это касается промышленной безопасности, то там, сотрудник перешел в опасную зону, можно уведом уведомлять руководителя о таких нарушениях.
0: Mm -hmm. И здесь сразу же ä, вопрос такой насущный и актуальный. Сказались ли как-то текущие санкции на рынке носимых устройств? Есть ли сейчас какие-либо проблемы в поставках оборудования, может быть, комплектующих для тех же умных часов?
1: Да, действительно, у нас ситуация в последнее время изменилась. Многие компании вообще перестали предоставлять комплектующие для носимых устройств, будь это трекер, либо это часы. Они а У некоторых компаний усложнились цепочки поставок. Ну, например, там есть процесс... Семье, который ранее вставлялся без проблем, но сейчас ввиду санкций а не, то, что, не то, что там китайские партнеры не хотят поставлять, а санкции наложены, они не имеют права поставлять, mm -hmm. вот. поэтому, да, проблемы существуют, но те носимые устройства которые, и комплектующие, которые мы используем в своих решениях, они не попали под санкции, Uh, да, в некоторых случаях, ну, в самом начале цепочка поставок усложнилась сейчас все вопросы решены и проблем uh, с этим нет.
0: Uh -huh, поняла. Uh, очень часто мы вот тоже проводим такие эфиры, разговариваем с -тех решениями, разговариваем с uh, девелоперами, застройщиками. Часто все собирают данные uh, каким-то образом, а потом их не используют. Uh, расскажите, что именно нужно делать с полученными данными и как повысить в итоге эффективность работы.
1: Ну, тут смотрите, все зависит от, собственно, конкретных требований. Ну, есть, помимо мгновенных уведомлений о нарушениях, руководителя, о которых я ранее рассказывал, руководитель всегда может посмотреть аналитику по каждым сотрудникам, по бригадам, сотрудникам, кто из сотрудников опаздывал на работу, кто из сотрудников уходил пораньше, или, например, это самое часто распространенное нарушение – это когда сотрудники много времени находят в зоне отдыха, либо там в курилках. Uh -huh. То есть лишь бы не на рабочем месте. И, соответственно, система позволяет определить при выгрузке отчета, определить, в каких зонах сотрудники бывают, сколько времени он там проводится, и, соответственно, принимать какие-то управленческие решения на основе этих данных. Соответственно, все эти инструменты они позволяют контролировать выполнение работ безопасность, промышленную безопасность на площадке, и, соответственно, в дальнейшем все, 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 всю эту наличку можно применить для того, чтобы для работы с сотрудниками можно там дисциплинарное воздействие в некоторых случаях я знаю на одной площадке на строительной. Спустя две недели уволили порядка 22 человека, это в Санкт-Петербурге, на площадке, потому что сотрудники фактически, вот как пример я приводил, да, уходят на другой объект, то есть они отмечаются соответственно и уходят на другой, на другой объект другому подрядчику и получают деньги и на, в этой компании, и в той компании тоже получают деньги. Вот 22 человека уволили. Вот Поэтому, конечно же, это все помогает. Главное, правильно применить аналитику, которую вы получаете.
0: Uh -huh. а, давайте еще немножечко поговорим про практические результаты. Всегда интересно узнать, а как оно сработало, а какие конкретно результаты были достигнуты. Можете о каких-то кейсах рассказать?
1: А, да, Ален, разумеется, любое улучшение должно быть измеримо не только, скажем я называл цифру семь процентов, да, который наш клиент увеличил семь процентов активности. Uh -huh сотрудников но и это должно все выражаться в материальных а, ценностях это в деньгах это в сэкономленных рабочих часах или например ну, что самое важное наверное это соблюдение, соблюдение сроков строительства а, вот пример который я приведу например 7 процентов да то есть собственно это позволило а, повысить эффективность рабочего времени сотрудников и, если смотреть денежного выражения то Объект, на котором работал 94 сотрудника, вот 7% вылез в 1 миллион 800 тысяч рублей выработки за один месяц. Я подчеркну, что это именно реальный кейс, который в Москве у нас был реализован в компании, которая занимается отделочными работами на объекте на объектах коммерческой недвижимости класса А+. Mm
0: -hmm. Если в итоге клиент принимает решение о внедрении каких-либо носимых устройств, расскажите, как происходит такое внедрение на примере внедрения Smart Team.
1: Ну, да, я на примере с расскажу. На самом деле внедрение происходит за четыре простых шага. Первое, мы обсуждаем необходимый сценарий, это эффективность, либо это промышленная безопасность, либо это вообще мониторинг здоровья, что сейчас очень популярно в странах Ближнего Востока и Европы. Далее делаем предпроектное обследование, это важно для того, чтобы определить, что нужно для развертывания инфраструктуры, где метки раз, расставлять, где станцию лучше поставить, какое mm -hmm. количество необходимо этих устройств. А после этого заключаем договор и, собственно, внедряем и настраиваем инфраструктуру. И, как я ранее сказал, что тут будет, все будет зависеть от конкретного объекта. Чтобы, важно понимать, что если это индор решение, то есть это помещение, когда мы контролируем, то здесь потребуется расстановка БЛГ-меток. Если это Outdoor, то есть здесь можно позиционировать при помощи GPS либо ГЛОНАСС. И, собственно, после того, как мы развернули инфраструктуру, каждого сотрудника мы обеспечим носимыми устройствами и проводим обучение. Причем проводим обучение как самих сотрудников по работе с этими устройствами, как правильно заряжать, как правильно носить и так далее. И, и также операторов системы, руководителей, например, ИТР, Которые, собственно, будут контролировать персонал при помощи веб-интерфейса.
0: Сколько примерно занимает внедрение по времени?
1: Ну, смотрите, здесь бывает по-разному. На самом деле, то есть, если взять простой объект, вот, который у нас есть в Москве, то предпроектное обследование у нас заняло два дня, и порядка двух недель на закупку оборудования и развертывание инфраструктуры. Здесь, наверное, больше в закупке оборудования речь идет. Вот. Но на некоторых объектах, где есть сложное, э, сложное перекрытие, там требуется больше времени. Плюс все зависит еще от количества устройств, которые требуются. Естественно, если это э, тысяча-две тысячи устройств, то потребуется чуть больше времени для того, чтобы эти устройства э, можно было изготовить.
0: <связывая> А еще вот расскажите, пожалуйста, эффективность внедрения таких систем как-то зависит от размера компании? То есть, условно, от скольки человек требуется внедрять мониторинг, и он действительно будет эффективным и экономит, там существенные бюджеты? Или нет привязки к размеру компании, а тут уже все исходит от задач клиента?
1: А, ну, да, здесь э, все зависит от, от задачи клиента. Дело в том, что Понятно, что внедрение системы, например, и для контроля там, там до 10 сотрудников, оно в некоторой степени может быть невыгодно. Но все зависит от стоимости инфраструктуры. То есть, если мы, например, возьмем простой кейс, когда необходимо позиционировать сотрудников на открытой площадке, то есть это outdoor, как я ранее говорил, mm -hmm. то здесь даже для 10 сотрудников будет виден эффект уже через месяц. А если мы говорим, что э, необходимо позиционировать в индоре, то есть внутри помещения, то здесь окупаемость будет тоже э, видна, но она будет не через месяц, там через 2-3 месяца. Потому что угу. здесь потребуется внедрение самой инфраструктуры еще, она, она тоже стоит э, денег. Вот, поэтому эффект будет, все зависит от э, срока окупаемости, от угу. месяца там, до, до 5-6 месяцев.
0: Поняла. После внедрения какие возражения от сотрудников вы слышите чаще всего, и как преодолеть такое сопротивление в инноваций?
1: Это мой самый любимый вопрос. Мне это задают все. Безусловно, сопротивление есть, и сотрудники всячески отказываются носить устройства, они приходят на работу с разряженными устройствами, они пытаются... Саботировать различными способами, причем они каждый раз выдумывают новые способы, вот но они. Пытаются там снять их, положить на карман, либо передать сотруднику, другому сотруднику несколько на 7 их устройств, соответственно, этот сотрудник носит двое-трое часов. И, собственно, это понятно, потому что это связано с отношением человека к тому, что его контролирует. И я приведу еще один пример из моей практики, когда я отвечал за развитие IOT направления в, в мегафоне, то... Самый частый вопрос в, в поисковике был, как обойти систему контроль кадров. То есть это решение, которое было у, у мегафона. И, собственно, для того, чтобы преодолеть вот эти все возражения, необходимо переходить от системы контроля к системе мотивации. Вот еще один пример приведу от наших клиентов, которые уже используют решение. Клиент решил вопрос следующим образом: он привязал систему премиальных выплат сотрудникам к данным, получаемым с носимых устройств, и это как раз позволило ему моментально снять все возражения работники теперь понимают о том, что если вы хотите получить зарплату, то его зарплата зависит от э, того, как они работают. И узнать об этом как раз можно при помощи нашей системы и тех самых носимых устройств. И я буквально неделю три назад был на объекте а, и был свидетелем того, как при, прибежал сотрудник а, в середине рабочего дня, и он попросил поскорее... А, коллегу подзарядить устройство, чтобы не получилось так, что э, он э, фактически выполняет свою работу, но так как сейчас, данные сейчас он не поступают, соответственно, это время будет, не будет зачитываться. Он за 20 минут подзарядил, убежал дальше выполнять свои рабочие обязанности.
0: Прилетел к нам вопрос через форму обратной связи. Напоминаю всем слушателям, что вопросы вы можете также задавать. Вопрос звучит следующим образом. Распознает ли система, если э, двое часов надеты на одного сотрудника, а второй ушел э, работать налево?
1: Да, да, конечно же, система, она не в режиме реального времени э, раз распознает, но в принципе в режиме реального времени-то это не необходимо. А сейчас система умеет распознавать в течение часа, что один сотрудник носит несколько устройств. Вот. Но бывают случаи, когда система распознает и за 30-35 минут. Вот. Мы сейчас, вот, то есть, чем больше данных у нас набирается, тем больше мы обучаем mm -hmm. свою систему. И уже в ближайшие месяцы мы планируем изменить алгоритм, который будет уведомлять о таком виде саботажа за 30 минут.
0: Отлично, здорово. Расскажите немножко о мировом опыте, вообще в таком цифровом мониторинге рабочих на стройплощадках. Есть ли он и насколько такая технология распространена в других странах?
1: Да, действительно, за рубежом такие решения очень распространены, причем они не только, не только для повышения эффективности в Европе, в Америке, и в странах Ближнего Востока, в первую очередь, их используют для обеспечения промышленной безопасности. Это действительно важно, потому что сейчас все стремятся к нулевому травматизму, и, собственно, эти решения используют для промышленной безопасности. Причем, если, например, приведу пример, на складе Amazon в Германии, там они мониторят перемещение персонала для того, чтобы сотрудники не попадали в опасные зоны, либо там было а, предотвращение столкновений людей и погрузчиков, которые работают на складах, вот, но и также они э, определяют эффективность работы сотрудников. А, настройки они тоже работают. У нас есть реализованный кейс, я как раз сейчас нахожусь в Саудовской Аравии. А, буквально сегодня с утра ездили настройку, а, где строят... Э, производственной мощности для одного из ведущих нефтегазовых игроков э, рынка. Вот. Uh -huh. И, собственно, э, изначально этот клиент уже приобретал для определенных сайтов, стройплощадок, э, приобретал в первую очередь для предотвращения несчастных случаев, то есть для мониторинга состояния здоровья, Uh, и контролировали, в том числе, и тепловые удары. Потому что ну, реально жарко, здесь сейчас плюс 42, uh -huh. это просто невыносимо. А сотрудники находятся во всем обмундировании, в том числе и КАСС. Вот, uh, но uh, после того, как мы выпустили uh, наше решение, именно эффективность, то есть у нас сначала промышленность, был, потом эффективный, uh, сотрудники uh, начали применять, и, соответственно, они тоже уже сейчас видят эффект. То есть им ничего не понадобилось дополнительно Uh, менять носимых устройств там, в инфраструктуре им достаточно было подключить модуль эффективности. И также мы сегодня там обсуждали еще в том числе с ними uh, модуль здоровья, который позволяет контролировать здоровье и делать реактив uh, тепловых ударов. Uh, поэтому это тоже работает из-за границей.
0: Здорово. Прилетел uh, вопрос к нам в чат, uh, тоже его озвучу. Работаете ли вы на южном регионе? Первый вопрос. И второй вопрос. От чего зависит стоимость внедрения на объект?
1: Да, мы работаем по всей России, все регионы и по, по всему миру. То есть если южные регионы имеются в виду Россия, Краснодарский край и Ставровский край и так далее, то, естественно, это без проблем. Вот. А стоимость самого решения она состоит из трех составляющих. Первое – это стоимость самих носимых устройств, второе – это стоимость инфраструктуры, и третье – это стоимость подписки. И если, например, стоимость носимых устройств, она фиксированная, стоимость подписки меняется в зависимости от количества сотрудников, которые необходимо, необходимо контролировать. Ну, чем больше сотрудников, тем меньше, соответственно, стоимость то вот стоимость инфраструктуры, она зависит от разных факторов. Это и аудор и индор позиционирование, то есть где нам необходимо контролировать сотрудников, и различные перекрытия, которые могут помешать получению сигнала одной базовой станции, соответственно, нам потребуется составить несколько базовых станций. Поэтому именно инфраструктура это всегда индивидуально.
0: Uh -huh. Спасибо за ответ. Еще прилетел тоже вопрос. Есть ли у вас реферальная программа по поиску клиентов?
1: Хороший вопрос, на самом деле. Я не думал. Но, Ален, если можно зафиксировать, кто спросил, мы с коллегами свяжемся с данным слушателем и обсудим детали, более детально этот вопрос.
0: Uh -huh. Да, конечно, обязательно зафиксируем. Последний вопрос вижу, который тоже упал нам через формулу обратной связи. Это, точнее, не вопрос, а комментарий. Кажется, что такие решения наиболее актуальны для московских и крупных девелоперов. А в регионах такое развито не так сильно. Может, прокомментируйте?
1: Ну да, на самом деле, действительно, это развито для московских девелоперов. Но смотрите, здесь важный момент. Развето контролировать сотрудников необходимо абсолютно везде, будь то это в Москве, будь то это в регионе. Например, вот сейчас у меня нет там какого-то приоритета для московских компаний, которые приобретают это решение, либо там для регионов. Но вот я могу привести пример с предыдущего места работы. Здесь одинаково. да Вот на предыдущем месте работы в Мегафоне там в большей степени приобретали для контроля сотрудников непосредственно в регионах, причем приобретали в том числе uh -huh. и для сотрудников, которые работают на э, дорожном строительстве, то есть кейсы могут быть абсолютно разные, поэтому здесь главное эффект, который вы будете получать от внедрения подобной системы, а там регион это либо Москва, то на самом деле э, это уже не важно.
0: Сейчас я вижу поднятую руку в чате. К сожалению, ага, рука у нас исчезла. Все хорошо. Так, по поводу контактов слушателей, они у нас в чате появились. Я вам их тогда передам. И вопрос еще от меня. И будем двигаться к завершению. Оказываете ли вы как вендор поддержку после внедрения? Если да, то как долго? поддерживаете своих
1: клиентов. Да, смотрите, так как мы компания, которая в первую очередь разрабатывает цифровые решения, то, естественно, мы оказываем на постоянной основе техническую поддержку нашего решения. Вот, стоимость технической поддержки она обсуждается индивидуально. Uh -huh. Что касается носимых устройств, носимые устройства они всего лишь источник сбора данных. И здесь не обязательно приобретать эти устройства у нас, э, можно купить устройство а, по а, тем параметрам, которые мы озвучим клиенту. Вот главное, чтобы они соответствовали тем параметрам. И можно также применять. И если, например, вы приобретаете через нас устройство, там лора станция, либо это БЛГ метки, либо mm -hmm. а, часы, то каждое устройство имеется в гарантии от завода производителя. И соответственно по каждому гарантийному случаю происходит обмен, а вот буквально а, неделю назад у нас произошел случай, у нас вышло из строя две БЛЕ метки, причем не по, непонятно по какой причине не вышли, либо это было а, излучение а, от электроинструментов, либо это саботаж, но тем не менее производитель без проблем заменил а, на новое устройство.
0: И, наверное, мой заключительный вопрос, скажите, пожалуйста, в последние ну, пару месяцев как-то изменился спрос на такие носимые устройства? Мы, я постоянно спрашиваю это у различных поставщиков проб тех решений, и все говорят по-разному, кто-то приостановил новые контракты с застройщиками, кто-то, наоборот, увеличивает количество этих контрактов, как конкретно у вас в вашем случае?
1: Uh, хороший вопрос. Смотрите, на, на на самом деле ситуация изменилась uh, в лучшую сторону uh, после там, последнего, последнего месяца uh, uh -huh. по, одно, по одной простой причине. Сейчас uh, те, тот персонал, uh, uh, который которые работает на промышленных предприятиях, например, для них uh, важно сейчас uh, еще больше контролировать промышленную безопасность, потому что там, потеря такого сотрудника по простою равнозначно целой, целой бригаде в день. Вот. А если мы говорим про эффективность, то сейчас все жестче стали сроки строительные. Mm -hmm. вот, и, соответственно, важно соблюдать эти сроки и вот как раз применяют такие решения подобные цифровые решения, это позволит как раз нашим клиентам соблюдать сроки, потому что повышается производительность персонала.
0: Угу. И все, задаю заключительный вопрос, тоже из чата, вопрос от Назара. Назар, спасибо вам большое за активное участие сегодня. Про... Вопрос следующим образом звучит. Насколько большая конкуренция в вашем сегменте услуг по России?
1: А, если говорить... И о здоровье сотрудников, то здесь практически конкуренция отсутствует, потому что все пытаются применить стандартное решение для контроля здоровья. Вот мы же пошли нестандартным путем удешевивать это решение, но при этом повысим качество. Если говорить о промышленной безопасности, то здесь конкуренция очень высокая, потому что потребность есть у многих и стараются всячески решать и вшивать метки различные в спецодежды, и применяя видеоаналитику как я ранее сказал но ну, у каждой системы есть свои плюсы и минусы вот если говорить об эффективности то э, конкуренция есть, и, но здесь все зависит от того, какой эффект хотят достигать. Потому что многие, например, используют э, позиционирование по э, базовым станциям, подключая на корпоративные сим-карты сотрудников э, услугу, там, контроль кадров, мобильные сотрудники и других операторов, но не получают эффекта и, соответственно, э, больше не хотят приобретать подобные э, решения. Вот. А многие сразу анализируют сначала решение полноценно, какие эффекты они получат. У меня есть калькулятор необходимости, можно также им воспользоваться, чтобы посмотреть эффект, какой вы получите. Вот. И, соответственно, сразу уже подходит качественно к выбору поставщика. Здесь тоже есть конкуренция, но она э, намного ниже, чем у решения промышленной безопасности.
0: Uh -huh. Спасибо за ответ. Алексей, спасибо вам за беседу. Да. Было очень вам интересно, спасибо. здорово да, послушать ваш опыт. И для завершения разговора буквально несколько советов от вас, советов или пожеланий нашим слушателям.
1: Да, Алена, я хотел бы пожелать нашим слушателям мотивации, а их сотрудников побольше мотивации, а также эффективности применяемых решений для мониторинга их сотрудников.
0: Алексей, спасибо, желаю вам удачи во всех ваших новых проектах, как в России, так и за рубежом, будет здорово получать от вас новости, как у вас двигаются проекты, спасибо за беседу, спасибо участникам за то, что присоединились к нам сегодня, прощаемся, завершаю его чат.
1: Да, вам ну, спасибо, Лен.